0: habe das technische Problem gelöst. Geil. Das heißt, wir sind jetzt mittendrin.
1: Mega. Wir haben. Ja, herzlich willkommen zu Tagträume-Großfolge. Irgendwas mit 56. Ja, irgendwie sowas, ne? Ich glaube schon. Kann sein. Wir haben mal wieder den Fehler gemacht, dass wir vor Aufzeichnungen vier Stunden miteinander sprechen. Richtig viel gesprochen. Und uns dann quasi die Frage stellen, warum haben wir das gerade nicht aufgezeichnet? Deswegen haben wir jetzt ganz schnell auf Play gedrückt. Oder und auf Record, viel besser und wollen, gesagt. Und
0: wollen wir zusammen eine Familie gründen und ein Haus bauen?
1: Das war tatsächlich das war ein bisschen Thema. Aber ohne
0: die Familie, nur mit dem Haus.
1: <lacht> <lacht> Dazu später mehr. Dazu
0: später mehr. <lacht> Ey, heute du hast, Wir haben gestern Abend ja kurz gebrainstormt, worum, worüber wir heute quatschen können. Und da kam so das Thema auf, äh, aus der Situation des äh, Single-Release und Musikvideo, Dreh und noch irgendwie tausend Sachen nebenbei machen, ähm, das Thema Prioritäten setzen. Jo. Ein Thema, also zwei, die zwei großen Feinde
1: oder die zwei großen Endgegner in meinem Leben sind Entscheidungen und Prioritäten. Ey, Entscheidungen, da bin ich auch so schlecht drin. Eine Kollegin von mir hat mir letztens einen Entscheidungswürfel geschenkt. Nee, im Ernst? Ja. Was, ich, also was natürlich mega cool ist, weil da kann ich mal würfeln und entweder Ja, Nein oder Ich würde gerade sagen, aber mit sechs
0: Möglichkeiten?
1: Ja, also Gibt es eine Seite ist, mit vielleicht? Nee, ist dann drei, <lacht> drei Ja, das ist natürlich der Tod dafür. <lacht> dreimal Ja, dreimal Nein. Aber ah. im Endeffekt löst das das Problem ja nicht, weil ich gebe das Problem ja ab an den Würfel und lerne dadurch nicht, Entscheidungen zu treffen, sondern im Gegenteil, ich sage bei jeder Entscheidung jetzt mittlerweile würfel ich aus. <lacht> Aber ist ja dumm, eigentlich. ich glaube, dass
0: tatsächlich das Entscheidung treffen nichts anderes ist als das.
1: Oh, achso, zu würfeln? Im, ja, Kopf, ja, Im Kopf zu würfeln? Dem, genau. Ich habe, das habe ich glaube ich schon mal hier erzählt, gelernt, dass die beste Entscheidungs-, Entscheidungsmachenlehre ist, Poker zu spielen. Weil man da die ganze Zeit Entscheidungen trifft. Die ganze trifft. Zeit, ja. Und im besten Fall so Simultan-Poker mit so 10, 12 Tischen gleichzeitig. Wie das die richtig Spielsüchtigen machen. <lacht> äh, und dann, weil man die ganze Zeit gezwungen ist, Entscheidungen zu treffen. Werfe ich das Blatt weg, okay. gehe ich weiter, investiere ich und so weiter. Und dadurch, aber habe ich, hab ich gehört, ist eine sehr gute Schule äh, für Entscheidungen.
0: Ja, und ich glaube, es ist, auch gar nicht, es, ist, es ist gar nicht so einfach, weil ich glaube, dass dieses... Äh, nach, also nach, nach einfach äh, entscheiden oder nicht, A oder B, ohne fundiertes Denk Nachdenken, halt auch echt nach hinten losgehen kann. Ja. So, man sollte schon so weit, wie man das abblicken kann, vielleicht sollte man sich so eine so ein Timeframe setzen, so ich sag mal so zehn Minuten über eine Sache nachdenken, dann trifft man eine Entscheidung und die ist dann irreversibel.
1: Aber bist du äh, Fan von Pro- und Kontralisten? Äh,
0: ja, ich glaube, ich würde jetzt sagen, okay, meine Antwort darauf ist, ja, ich bin Fan, aber Fan heißt ja nicht, dass man Dinge konsequent auch so macht, wie man sich sie wünscht. Okay. Also ich glaube, dass ich ein wahnsinniger, wenn, wenn ich, äh, wenn man jetzt quasi mein Hirn bildlich darstellen wollen würde, dann würde man wahrscheinlich ein Irrenhaus von Innenfilm. <lacht> so sieht es mich ungefähr bei Entscheidungsprozessen in meinem Hirn aus. Ich,
1: ich bin ja bei so Alltagsentscheidungen äh, bin ich ganz furchtbar. Ich glaube, bei so großen Entscheidungen bin ich ziemlich klar. Ja. Aber bei so Sachen, was essen wir heute, bin ich gerne der, der die abgibt. Ohne Scheiß.
0: Ich, ich, ich werde häufiger darauf angesprochen, dass das bei mir genauso ist und dass das asozial ist, weil ich, ich bin tatsächlich, ich habe leider auch offen kommuniziert, dass ich jemand bin, der versucht, Entscheidungen zu sparen. Also ich versuche dann wirklich, Entscheidungen, von denen ich, und das fies, nicht glaube, dass sie wichtig sind, die einfach konsequent nicht zu treffen. Hm. Wie zum Beispiel sowas wie wollen wir heute äh, einkaufen gehen, Sport machen, ähm, was essen
1: wir heute, ähm, welchen Film gucken wir? Oh ja, ganz schlimm auch.
0: Da sage ich dann ja, ist mir egal.
1: Wo ja auch? Aber das ist eine der schlimmsten Entscheidungen überhaupt, welchen Film, welche Serie gucken wir, weil da wird man ja mittlerweile so krass erschlagen von der Auswahl, von den Möglichkeiten, dass diese Entscheidung so gut wie unmöglich ist, weil das haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, ja. ähm, weil, man, weil ich ja immer dieses Gefühl habe, das passt aber jetzt also auch zur Entscheidung, ich entscheide mich immer gegen Dinge und nicht für Dinge. Das ist ja sowas, was ich in meinem Kopf definitiv noch mal irgendwie umschalten muss, dass ich mich halt für den einen Film entscheide, ihn zu gucken und nicht gegen 500, die ich nicht schaue. Und das ist irgendwie immer noch, ist so eine negative Entscheidung immer noch in meinem Kopf, weißt du? Ja, wobei ich glaube,
0: dass es auch super sinnvoll ist, wenn du so multi-interessiert bist, auch bewusst sich gegen Dinge entscheiden zu können. Ich bin zum Beispiel jemand, ich habe das andere Extrem, ich entscheide mich sehr oft für Dinge was häufig dann zu so einem kompletten Overload führt. Also, ich will dann halt einfach 10.000 Sachen gleichzeitig machen. Ich will irgendwie, ich will irgendwie wahnsinnig äh, erfolgreicher Musiker werden, nebenbei Buchautor und,
1: ähm, 100.000 andere Sachen. Nee, Films, habe ich keine, gar keine Ambition. Es kommt noch automatisch. Wenn man irgendwann prominent ist, dann kommen auch solche Anfragen zu man, so man könnte ja auch, ein, könnte ja auch ist, mal einen schlechten Film und machen. Und dann bist du das erste Mal im Kino, wo du so äh, im Abspann nämlich äh, läufst und dann bist du ange angefixt. Und schämst dich in Grund und Boden,
0: weil der Film so krass zerrissen wurde, wie das immer ist, wenn Musiker Filme machen. Richtig, schrä richtig schräg. Hast du einen Crow-Film gesehen? Äh, nee, tatsächlich Ich nicht. auch nicht.
1: <lacht> Aber du hast eben was Wichtiges angesprochen, nämlich dieses ähm, ja, so krass irgendwie auf verschiedenen Wegen oder verschiedenen Interessengebieten unterwegs zu sein und sich nicht entscheiden zu können, auf was man sich fokussiert und wo man die Priorität, da ist das Thema, äh, hinlegt und ähm, ich habe das immer mal wieder, was so, glaube im, im, im äh, allgemein wird das manchmal so als als midlife crisis also was menschen als midlife crisis definieren hast du jeden <lacht> tag das habe ich wirklich mehrfach am tag scheiße <lacht> teilweise also so leute ne, also man definiert das ja so dass man irgendwie an einem in seinem leben an einen punkt kommt wo man das die äh, das Gefühl hat, etwas verpasst zu haben im Leben und nochmal was Neues auszuprobieren. Ja. So, da sind immer so die Klassiker oder die so, äh, die so oft genannt werden, dann irgendwie nochmal die Motorradtour durch die USA zu machen, weil man das immer mal machen wollte oder die Fremdsprache lernen oder, so von, oder sich von seiner Frau trennen. <lacht> was man schon immer mal machen wollte. <lacht> mal machen wollte. <lacht> Daniel, hören Aber nicht von seiner Frau. Aber nicht zugekommen. So oh, das gibt Stress. Nein, also ich meine, <lacht> das ist ja so die, die, die typische Midlife-Rest, die, die ganz oft passiert ja, und die man so kennt. Ähm, und bei mir ist es wirklich so, dass ich so viele verschiedene Interessengebiete habe, dass ich ganz oft immer das, die, die Angst habe, dass eines von diesen Interessengebieten eigentlich das ist, was ich verfolgen sollte, aber ich das halt irgendwie links liegen lasse, weil ich was anderes gerade spannender finde. Ja. Und davon gibt es so viele. Ich habe das ja schon so krass eingegrenzt auf jetzt gerade Fußball und Musik und so ein bisschen Marketing und sozialer Bereich. Also sind's eigentlich, also eigentlich sind es doch voll viele Sachen. sind sogar wieder. vier Bereiche jetzt aktuell. Ähm, und trotzdem habe ich immer noch sowas wie, eigentlich hätte ich auch mal Bock, ein geiler Angler zu werden. Oder eigentlich hätte ich auch Bock, <lacht> irgendwie eine ähm, ne Kneipe zu haben. Fände ich ja, auch Kneipe mega cool. cool. Ja. Ja. Aber das wird wahrscheinlich erstmal nicht passieren. Und die Frage ist halt, werde ich irgendwann alt und grau sitzen und voll unglücklich sein, weil ich so viele Dinge nicht geschafft habe, obwohl andere auf mein Leben schauen und sagen, Holy shit, Digga, bei dir läuft. Weil du hast so viel geilen Scheiß in deinem Leben. Ja, erlebt. Aber ist die
0: Frage, ob du, glaube ich, also ich glaube, dass du irgendwie an den Punkt kommen musst, zu entscheiden, wo kann ich noch mehr Zeit streichen äh, in Sachen, die nicht dazu beitragen, dass ich dahin komme, wo ich will, hinkommen will. Ja. Hast du denn irgendwie mal einen Plan, so ähm, hast du so ein Bild, so wie du in 20 oder 10 Jahren, wie dein Leben da gestaltet sein sollte?
1: Also wie es aussieht? Das ist halt super unkonkret. Das, das okay. Ding ist halt, ich habe voll Bock, dann halt schon eine Familie zu haben und dann aber, und dann ist das dieser ist dieser immer und meine Arbeit zu lieben und das zu lieben, was ich mache. Okay. Aber das, was ich mache, ist nicht richtig richtig definiert. Klar gründe ich jetzt gerade meinen Fußballverein und habe Bock, mich mit um den zu kümmern. Aber da ist auch ganz klar die Ansage, dass dieser Fußballverein auch funktionieren muss, wenn ich gerade nicht da bin physisch als auch ja, ne also es muss jemand geben der sich darum kümmert äh, der ganz meine ganzen Aufgaben übernehmen kann wenn ich gerade auf einem anderen Schiff unterwegs bin sozusagen ne?
0: und oder, das ist, oder tot
1: und oder tot und das ist vielleicht du bist auch ein sehr sehr optimistisch <lacht> durchs Leben gehender Mensch <lacht> Hä,
0: wieso das ist eine Zwangsläufigkeit
1: <lacht> ja ähm, bis dato ich fand es ganz äh, interessant hier an unsere Kollegen von Gemischtes Hack. Schöne Grüße. Felix Lobrecht, letzte Folge. Die sind ja auch ab und zu auch mal ein bisschen deeper unterwegs. Und da hat er erzählt, dass er auch und der ist ja wirklich gerade on top of the game vom Comedy-Business und verkauft alles aus innerhalb von drei Minuten und äh, ist aber auch anscheinend, wie er selbst sagt, jemand, der so ganz schlecht zufrieden sein kann und ganz schlecht zurückblicken kann auf das, was er schon geschafft hat und immer nur auf den nächsten Schritt guckt. Fühle ich 200 Ja, und das ist, ja. ist halt er, oder, oder, das habe ich schon von vielen gehört, die dann sagen, das machen dann die erfolgreichen Menschen auch aus, weil die dann immer weiter wollen. Und, also, zum Beispiel im Fußball ist es so, der FC Bayern, ich weiß, das würde ich jetzt wahrscheinlich kurz langweilen, aber die haben dieses Jahr alles gewonnen, was zu gewinnen, was ich hab, zu gewinnen gibt. Äh, aus Versehen gesehen, dass die 8-0 gegen Schalke gespielt genau. haben. Das Triple gewonnen, Champions League, Meisterschaft, Pokal. Mehr geht auf Vereinsebene nicht. Heute Abend ist noch Supercup-Finale. Äh, schöne Grüße, wer das gucken möchte. Ähm, aber, und dann denkt man eigentlich, okay, diese Mannschaft muss doch jetzt satt sein, die haben alles gewonnen und das erste Spiel nach der Pause gewinnen die 8 zu 0 gegen Schalke, weil die einfach weitermachen, weil die einfach denken, ja, dann verteidigen wir das jetzt, diese, diese drei Titel, weil das ist auch eine krasse Aufgabe und die Frage ist, ist das auf Dauer gesund, kriegt man das irgendwie so auf so lange Zeit und im Fußballbereich bei dem FC Bayern ist das sogar so, dass sie das wirklich auf so lange Zeit immer wieder das Feuer neu entfachen, immer wieder Impulse schaffen, dass die Leute halt Trotzdem immer, immer gewinnen wollen. Und ist es im Musikbiss, ist es im Film, ist es, ist es, ist es gesund? Oder anscheinend ist es, führt zumindest zu Erfolg, ähm, wenn man immer das nächste große Ding sieht. Naja, aber Erfolg ist ja nicht Erfolg ist ja nicht gleich Gesundheit
0: unbedingt, ne? <lacht> also ja. ich, ich glaube häufiger als man denkt, weil ich glaube, dass halt Misserfolge, je nachdem, wie du das für dich interpretierst, was ja auch immer eine Definitionssache machen halt depressiv. Also wenn ich, perma wenn ich permanent scheitere und nie meine Ziele erreiche, die ich mir stecke, ich glaube, dann wird es mir richtig schlecht gehen. So. Mhm. Oder erfahrungsgemäß kann ich sagen, dass es mir in der Vergangenheit, wenn ich mir irgendwie eine Erwartung gesteckt habe und die nicht erreicht habe, dann ging es mir immer schlecht danach. Und das heißt auch nicht, dass es, also es macht halt dann aber im Umkehrschluss eben keinen Sinn, sich nicht Ziele zu stecken, glaube ich, und Erwartungen zu haben, sondern einfach zu blicken, Erstens, was, wo willst du hin und was, Ich weiß nicht, was ist realistisch, finde ich auch schwierig zu sagen, weil ich glaube, wenn du jetzt, wenn du jetzt auf einmal einen Track hast, der ein Smash hit wird und äh, Milli Millionen von Malen gestreamt wird, dann hast du in der Regel nicht unbedingt damit gerechnet, dass das passiert. Also so ein Ziel kannst du dir fast gar nicht stecken, aber ich glaube, dass es schon smart ist, so sich zur so Teilziele zumindest zu stecken, dass man sagt, okay, krass, ich will vielleicht Stadien füllen und ausverkaufen. Aber dafür muss ich jetzt erstmal irgendwie ein krasser Songwriter werden. Dafür muss ich jetzt erstmal irgendwie 300 Tracks schreiben. Dann habe ich schon mal viele Hausaufgaben. So. Hm. Also um überhaupt mal so gut zu werden, dass ich überhaupt mal daran denken kann, sowas zu erreichen. So. Und ähm, ja,
1: die Frage ist halt, ob du dabei auf der Strecke bleibst. So,
0: ne? Keine Ahnung, ey.
1: Das ist wahrscheinlich auch so individuell anders, dass da die einen besser, die anderen schlechter mit umgehen. Ja, kann. ich
0: glaube, du musst auch echt um diesen, um diesen Wahnsinn dann irgendwie durchzuziehen und so immer. Ich glaube, dass auch voll viele erfolgreiche Leute und auch äh, die jetzt irgendwie mit irgendwas so wahnsinnig riesig geworden sind, auch extrem gut da drin sind, ihre Story zu erzählen. Und dass ja. auch jemanden, wie wir jetzt irgendwie so ein Felix Lobrecht oder so halt einfach auch Weiß, dass, das es eine coole Story ist. Also, will ich Ihnen jetzt nicht unterstellen, ne? keine Ahnung. Aber ich, Leute wissen ja auch, dass eine coole Story ist vom, von dem Typ, der total fanatisch die Perfektion lebt und so. Und das ist halt, ja, keine Ahnung. Macht auch interessanter, klar. Und, und wahrscheinlich ist es auch, ist es auch so, ähm, nur dadurch, dass man halt immer von diesen Dingen erzählt, von diesen perfekt, von, von dieser Perfektion und dem, was alles gut läuft, äh, vergisst man, dass alte eben auch solche Leute, die so extrem krass am Start sind, auch voll auf Zweifeln und auch mhm. Probleme haben und, ähm, und halt auch nicht immer alles hinkriegen, was sie sich vorstellen. So.
1: Ja. Also zu, zum Thema Priorisierung, da hattest du ja jetzt ja quasi das Problem in Anführungszeichen, dass du jetzt eigentlich voll in Vorbereitung, Promophase, Veröffentlichungsphase des Songs stehst, mit, mit Videodreh, der ja in Planung gerade ist und genau. eigentlich den Fokus voll darauf legen solltest. Dann kam quasi eine Anfrage für ein Projekt, mhm. ähm, wo du zugesagt hast. Und ja, ich mache das ganz häufig. Und ja. äh, das ist dann, wie das immer so ist, dann doch aufwendiger geworden, als man eigentlich erwartet hatte, beziehungsweise dann Perfektionismus hat dich dazu getrieben, dass es aufwendiger wird sozusagen. Ja. Ähm, also kann man, kann man vielleicht
0: mal kurz erklären so in dieser Zeit jetzt kam ähm, kam irgendwie so zwei Anfragen rein. Ähm, einmal für so einen Livestream, wo ich so ein Konzert spielen sollte irgendwie so digital. Das findet jetzt auch statt ne? Das war am. Ähm, ah das war schon. Nee, das ist nächste das ist Montag Montag ist das. Ah ja. ähm, Aber warte mal ganz kurz. Äh, äh, spielst du da live im Stream oder was? Nein, ich habe das aufgezeichnet. Hast du schon? Die streamen das dann bei sich sozusagen. Genau, habe ich schon aufgezeichnet. Ah, okay, wusste ich gerade. Ja, gut ne? Habe ich mit, <lacht> ähm, habe ich mit Felix auf jeden Fall zusammen äh, ähm, da gezockt irgendwie bei mir im Wohnzimmer, so Kamera aufgestellt mhm. und so und. ähm, und dann noch eine andere Geschichte, wo ich halt gesagt habe, wo, wo mich irgendwie eine Seite drum gebeten hat, mach doch mal ein Thema, mach doch mal irgendwas, ein Posting oder was auch immer äh, zum Thema Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit. Mhm. So, und dann habe ich gesagt: Ey, ich, ich, mache doch jetzt kein, ich mache doch jetzt kein Foto von mir oder sowas. Ich schreibe einen Song, ich bin Musiker. <lacht> und habe dann hinterher festgestellt: so Oh fuck, das ist echt, ich sollte sowas nicht versprechen. Weil du kannst eigentlich nicht versprechen, dass nächste Woche irgendwie ein Song fertig ist und das ist auch schon echt muss ich sagen, schon länger her, dass die mich das gefragt haben und schon länger her, dass ich zugesagt habe und ich neige halt dazu, ich kann halt voll schlecht so Sachen, also ich mache das voll gerne, aber ich kann halt Sachen auch schwer ausschlagen und wenn ich die versprochen habe, dann muss ich die machen, ich kann aber auch nicht halbgare Sachen machen. Mhm. Also wenn das noch nicht geil ist, oder so, dass ich das, dass mich das, äh, wer wer von euch Marie Kondo kennt da draußen, weiß, es muss Joyce barken, ne? Es <lacht> <lacht> muss einem Freude bereiten, wenn man etwas veröffentlicht. Und da das nicht so ist und nicht so war die ganze Zeit, habe ich halt einfach, mich bin ich so ein bisschen in diesen Tunnel gekommen von, okay, dann versuche ich jetzt den Track mal auszuproduzieren und guck wie er dann klingt so. Und angefangen zu produzieren. Und wer das schon mal gemacht hat, weiß, dass da einfach so die Tage ins Land gehen, wenn man da dran sitzt, ja. ne? Und ähm, das passiert mir halt voll häufig, sowas. Dass ich halt irgendwas zusage oder irg auch irgendwie jemand fragt, hey, kannst du mir mal da unterhelfen? Hast du da Ideen und sowas? Und ich dann anfange, mich so in deren Sachen, Projekte auch so ein bisschen reinzusteigern und denen dann zu helfen, die zu unterstützen, obwohl ich eigentlich mich auf andere Sachen konzentrieren müsste. Ich
1: prokrastiniere sozusagen aktiv. Ey, aber diese Fähigkeit. Müssen wir, die habe ich nämlich auch nicht oder nicht so ausgeprägt, äh, Leuten, also einschätzen zu können, dass man gerade nicht helfen kann, weil gerade andere Sachen viel wichtiger sind, und gleichzeitig das so wertschätzend auszudrücken und auch für sich selbst zu rechtfertigen, dass man gerade Nein sagt, weil ich habe auch immer so ein schlechtes Gewissen bei jedem Mist äh, Nein zu sagen und ja, versuche das auch immer alles unterzubringen, was dazu führt, dass alles, was man eh schon da hat, wo gerade die Prioritäten drauf liegen, Qualitativ schlechter werden. Fall. Und das kann alles sein. Das kann, das, das kann ein Song sein, den man eigentlich ausproduzieren möchte, der dann nicht die Aufmerksamkeit bekommt, äh, die er sollte. Es kann aber auch äh, irgendein Kumpel sein, mit dem man irgendwie abends einen trinken gehen wollte und wegen dem dann aber auch sich alles verzögert, weil man vorher noch irgendwas anderes zugesagt hat. Es ja. kann auch irgendwie soziale Beziehungen oder so sein, die darunter Voll. leiden. Einfach, weil man sich zu viel auflädt. Fall. Ne? Und ähm, oh, ich glaube, das, das auch, ist gefährlich, ey.
0: Ich glaube, das ist auch so eine, echt so eine. Ähm, kreativen Krankheit, also Menschen, die kreativ sind, haben halt auch viel Bock, also du bist ja in einer anderen, sag ich mal, Sparte unterwegs, aber ja trotzdem würde ich dich mal so unter den Kreativen verbuchen. So. Und ähm, da hast du ja quasi dann das Problem, dass du erstmal, es mangelt dir nie an Ideen. Ja. So. Du hast immer irgendwie Ideen, was du so machen könntest. Und ich glaube auch gerade ähm, ähm, zum Beispiel Musiker ähm, können sich extrem gut mit Details aufhalten, die aber in Summe gar nicht so wichtig sind, wie zum Beispiel oh, ich müsste mal eigentlich irgendwie wieder was bei Instagram posten und dann einfach einen Tag darüber nachdenken, was sie denn posten könnten, wo sich dann irgendeine Influencer-Tante hinstellt, äh, sich einen Tag in der Woche pickt und einen Koffer voller Outfits und dann halt irgendwie einfach Fotos von sich postet und gar nicht, dann vielleicht gar nicht so gar nicht mal so viel darüber nachdenkt, sondern aber in Summe halt einfach das macht, da, also das ist halt einfach super, super stressig so als Musiker, ja. was du wie viel Zeit du auch verbrennst halt für unnütze Sachen, unnütze Gedanken und ich weiß halt selber noch nicht so richtig, wie man das in den Griff kriegt. Was mir immer geholfen hat, ist halt echt so zu planen, Sachen einfach sich einmal die Woche hinzusetzen und zu sagen, pass auf, was steht diese Woche an, was muss gemacht werden, okay, ich habe noch irgendwie drei Songskizzen rumliegen, alles klar, die brauchen noch einen Refrain, okay, Montag der... Dienstag der, Mittwoch der und dann bin ich, bin ich im Idealfall fertig. Und ich glaube auch, die große Kunst halt eben nicht zu viele Sachen auf einmal zu planen. Mhm. So, zu sagen, ey, ich versuche das gerade so, das hat mir ein, ähm, ein Bekannter geraten, ähm, setz dich doch mal morgens hin, schreib deine To-Dos auf und umkreis einfach mal eine Sache, die auf jeden Fall passieren muss. Mhm. Und dein, du,
1: dein Tag war ein guter Tag, wenn du nur die machst. Das versuche ich gerade. <lacht> Geil. Du ja. hast mir letzte Woche noch von der, ich glaube, Elon Musk Technik erzählt, dass er seine Stunden, seinen Tag in 15, in 15 Minuten, Minuten Bl Blö Blöcke einteilt und ja. dann Aufgaben verteilt. Da habe ich, ich habe so eine Minute gedacht, das wäre voll die geile Idee. Und dann habe ich gedacht, das passt gar nichts zu mir, weil mich das in den, in den Tod treiben würde von, ja, der Stress, Stressfaktor. Der typ ist halt auch ein Alien, ne? Also, also halt weird. Das
0: ist. Da fand ich das, Pit, da fand ich das Pizza Meeting cooler. Pizza-Meeting. Was Ja, wird da eine Pizza bestellt und die wird in, in eine große Familienpizza, die wird auf den Tisch gestellt und de, das Gespräch dauert nur so lange, bis die Pizza leer ist.
1: Also ein bisschen wie die Zigarettenlänge, ne? Genau. Die Zigarettenpause. Das ist ein
0: definiertes Ende und je hungriger die
1: Leute sind, desto schneller hast du die Scheiße vorbei. <lacht> <lacht> Das ist eigentlich ganz gut. Ja, das ist auch so ein Ding, ne? Es gibt halt so viele verschiedene Techniken und Workshops und was auch immer, was verspricht diese Probleme halt zu lösen, aber man muss halt irgendwie was finden, was ich für einen ich selber würde, funktioniert, die, ein ne? die
0: einzige Sache, die wirklich wirklich spielt oder ach, okay, die einzige Sache, okay, es gibt ich würde sagen, zwei Sachen sind mega spielentscheidend, damit also einfach aus meiner Erfahrung, damit mein Leben funktioniert. Die erste ist solide in den Tag starten. Also, das heißt einfach, das? so die den Tag starten, heißt einfach für mich, dass du irgendwie nicht voll gestresst mit wenig Schlaf und irgendwie äh, scheiß Zuckerbrötchen und Kaffee irgendwie in den Tag stolperst und das Leben so über, dir, über dich hineinbricht, sondern dass du dich irgendwie so ein bisschen vorbereitest auf den Tag, dass du einfach die, morgens die Zeit hast, klarzukommen. Und ähm, ich habe ja auch so eine, darf ich ja auch gar nicht sagen, aber ich habe ja auch so eine Morning Routine. <lacht> habe ich, hab ich mir mal zugelegt irgendwann so. Und aber auch weil ich das, weil ich jemand bin, der das braucht, weil ich jemand bin, der wie so ein Eichhörnchen auf Crack durch den Tag rennt und halt von allen Dingen, die funkeln und glitzern, sofort abgelenkt bin. Und wenn ich das nicht, wenn ich mich morgens nicht klar kriege, dann ist mein Tag immer im Arsch safe am Ende. Und ich habe abends voll die Abfucklaune und bin einfach nur zum Kotzen und ähm, wenn ich das mache, bin ich halt relativ klar. Also das ist irgendwie so mein eines Ding so, wo ich sagen muss, ey, ohne einen geilen Start in den Tag ist der Tag im Arsch, also starte ich den Tag, versuche ich den Tag immer geil zu starten, egal ob dafür irgendwas auf der Strecke bleibt, das ist immer Set so. Mhm. Und das Zweite ist halt einfach fucking Konsistenz. Immer konsistent irgendwie. Wenn man, wenn man sich was vornimmt, das einfach durchgehend zu tun. Und das ist das, wo ich immer gescheit oder wo ich immer scheitere, weil, sei es jetzt irgendwie mal regelmäßig irgendwie ähm, neue Tracks zu schreiben. So ne? Irgendwann kommst du wieder an den Punkt, dann müsstest du wieder was releasen, aber du hast halt nichts geschrieben. Ja toll. Fällt dir aber erst auf, wenn es zu spät ist. Und dann ja. sitzt du wieder da, kannst wieder ein halbes Jahr nichts releasen und ja, dann ist wieder irgendwie alles, was du, was du vorher in Arbeit investiert hast, wieder weg. Also zum Beispiel so regelmäßige Routinen für ein Songwriting einzubauen. Oder ähm, äh, äh, du, du willst, keine Ahnung, willst abnehmen. Das ist genau die, genau die gleiche Sache. So. Wenn du das nicht regelmäßig, also du brauchst gar nicht viel tun, aber du musst das regelmäßig machen. Und das ist All diese Sachen, im Übrigen ja auch so eine Multimillionen-Dollar-Industrie, dieses ganze Persönlichkeitsding und sowas, na, wo Leute horrende Summen ausgeben für Juh. irgendwelches Coaching. Aber am Ende des Tages ist es doch, du weißt ja ganz genau, was du tun musst, um erfolgreich zu sein. Du weißt, jeder, also was heißt erfolgreich? Aber um, um dir die, um die Ziele zu erreichen. Um deine Ziele zu erreichen, genau. Du weißt genau, was du tun musst. Das Problem ist nicht, dass du nicht weißt, was du tust, sondern das Problem ist, dass du es nicht tust. Ja. Und dann holen sich die Leute halt jemanden, der da aufpasst, dass du das machst. Genau, genau. Was ja auch voll smart ist so. Ja. Das, ich glaube, dass das, das ist smart ist, weil der, äh, der soziale Druck, wenn du jemand bist, der auf sozialen Druck gut reagiert, dann wirst du das machen, weil du den nicht enttäuschen willst. Genau. Ja. Also du, du würdest dann eher dich selbst enttäuschen als den. Genau, genau. Und das, ja, ist, das,
1: das allein ist ja schon verrückt das eigentlich. Ist
0: mega krass. <lacht> Mega krass. Aber und, und dabei würde es halt wirklich reichen, jeden Tag ein bisschen davon zu machen. Hm. Und ich versuche halt gerade auch viel mehr so zu denken in, ähm, ich will ich will jetzt keine, äh, nicht die ganze Zeit daran zu denken, wie meine, meine nächste Single halt der nächste Hit wird, sondern ich denke halt in, es wäre cool, wenn irgendwie 50, 30, 20, 10.000 Leute den Track hören. Das wäre cool. Und nach 10.000 denke ich an die 20 und nach 20 denke ich an die 30. Und es wäre cool, wenn ich irgendwie ähm, 100 neue Leute finde, die Bock haben, mit auf die Reise zu gehen und die irgendwie das, was ich sagen möchte, verstehen und auch fühlen und ähm, irgendwie, sofern wir dann irgendwann wieder dürfen, auch auf Konzerte kommen und mit denen ich dann eine geile Zeit haben kann und wo ich irgendwie neue geile Menschen kennenlerne, die Bock auf die Musik haben, die ja. ich, äh, ich mache, so und ich, ich versuche halt, wie gesagt, ne, es ist immer so ein Versuch und Ich glaube halt, jeder, der, ähm, der da jetzt die großen Reden hält, will dir im besten Fall einfach wahrscheinlich nur irgendwas vertickern. Und ähm, deswegen so, ich glaube, ich bin Kilometer entfernt von, von perfekt und immer konsistent. Ähm, aber es ist auf jeden Fall mein Ziel, so auch die, die Dinger kleiner zu stecken und irgendwie überschaubarer. Und halt eher in die Konsisten also in die, in die, in die, ähm, in die Wiederholung zu gehen und Dinge regelmäßig zu machen, als sie groß zu stecken. Das mhm. so ist gerade das, was ich zumindest für mich versuche. Gar nicht irgendwie so Riesenvisionen riesen sind geil, aber die müssen, also die können irgendwie an einem geil, äh, in einem Bilderrahmen
1: an der Wand hängen, aber das ist nichts für das Alltägliche, finde ich. Ja, also sind so ein bisschen auch erreich erreichbare Ziele. Auch so ein bisschen der Schlüssel für, um das Ganze am Laufen zu halten, ne?
0: oder? Ja, also wie, wie in jedem Bereich, ne? Ich meine, irgendwie, wenn, wenn du irgendwo angestellt bist, so, dann musst du auch, gibt es auch Sachen, die musst du jeden Tag machen, um deinen Job zu behalten, ne? Weil wenn du jetzt, äh, kommt auf den Job an. <lacht> 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 aber ich glaube, in den meisten Jobs ist es schon so, dass du, ähm, dass, keine Ahnung, ey, ich weiß nicht, wie das in anderen Jobs ist, aber ähm, in der Sozialarbeit ist es zum Beispiel ganz häufig so, dass du. Ähm, regelmäßig das dokumentierst, was du, was du gearbeitet hast und du musst halt zum Beispiel so fix jeden Tag eine Anwesenheit dokumentieren. Dass jemand, der, mit dem du zusammengearbeitet hast, da war oder dass du bei dem warst. Und ähm, wenn du das nicht machst, dann gibt es halt relativ zügig auf den Sack so. Weil das ist der Beweis dafür, dass du gearbeitet hast. <lacht> und in der Musik gibt es das aber irgendwie nicht, zumindest nicht offiziell. Das heißt, du kannst zum Beispiel den ganzen Tag da sitzen und Nichts tun und hinterher sagen, du hast voll viel über den nächsten Track nachgedacht.
1: Und das kann man auch den ganzen Tag machen. Ja, aber ich glaube auch, dass genau deswegen auch diese Selbstständigkeit oder dieses, dieser kreative Bereich, wo ja viele Leute auch hinstreben, das mal machen zu können. Also man, wenn man das mal ist, bekommt man glaube ich relativ viel Rückmeldung aus allen Seiten. So, ach ich, das hätte ich auch so gerne. Ich wäre auch so gern so ein, so ein, so ein freier Geist und müsste nicht morgens immer mit dieselbe Zeit aufstehen, in der ja sitzen geil. und so weiter. Ist ja, ja auch geil. Aber ich glaube trotzdem, dass es, dass es nichts für, für jeden ist. Ich, nee, glaube, voll es, nicht. ich glaube, es gibt ganz viele, die dann da einfach verzweifeln würden, weil ihnen niemand sagt, was sie jetzt gerade machen sollen.
0: Voll. Und ich hab, ich war, war voll gespannt, was du jetzt gerade sagst und ich bin voll froh, dass du genau das gesagt hast, was ich gerade gedacht habe, weil das echt das, das ist das Kernproblem. So eine Anleitung. Du weißt nicht, was du, also ganz häufig bist du, du, du machst deine Musik und du liebst deine Musik und du im Idealfall machst du auch noch geile Musik. So. Und das hast du ja. Das ist ja eigentlich deine Profession. Aber abgesehen davon, weißt du überhaupt nicht, was du tun sollst musst, damit jemand das, damit du stattfinden darfst. So. Ja. Und ohne Scheiß, das ist was, worüber ich gerade heftig viel nachdenke. Was ist eigentlich das, was ich jeden Tag tun sollte? Oder täglich 15, 20, 30 Minuten? Ja um halt weiterzukommen. so
1: Und dann rennst du halt in irgendeine Richtung, jetzt im Musikerbereich, denkst du, okay, was ist, was wäre jetzt ja, schlau? Krass, ich muss Flyer verteilen. Ja, Im schlechtesten <lacht> Fall machst du das. Aber im besten Fall denkst du, okay, ich werde erstmal als Musiker irgendwie krasser, also mache ich Gitarrenunterricht oder ich baue mir einen krassen Social-Media-Kanal auf und investiere total viel Zeit, ohne die Garantie zu haben, weil es dir halt niemand sagt, dass das gerade genau das Richtige ist, was du tun solltest. Und äh, dann, dann rennst du halt voll in die falsche Richtung und oder bis abends immer am Zweifeln, war das jetzt alles so klug, was ich heute gemacht ja. habe. Und ich glaube, dieser Zustand, dieses ähm, zwar freie, aber gleichzeitig auch also diese den positiven Vibe der Freiheit zu haben, aber vor allem auch den negativen, dieses ich kann in alle Richtungen laufen, habe keine Ahnung, ob ich irgendwo allem, ankomme. Ähm, das und jeder, treibt einige und in den Wahnsinn. Ich glaube, glaub ich. dieses
0: Gefühl kennt jeder, der sich nach, nach dem Schulabgang die Frage ja. gestellt hat: Was
1: werde ich jetzt?
0: Ja, oder. Das ist genau das gleiche Gefühl. Das hast du aber, wenn du, ich finde, wenn du in dieser Form der Selbstständigkeit bist, Kreativselbstständigkeit, hast du das
1: täglich. Ja. Dieses, ich, dachte, ja. ich dachte gerade, also das auf jeden Fall auch. Und ich habe auch noch den Vergleich, wenn du aus der Schule kommst und zur Uni kommst dieser dieser Umschwung dieses es sagt mir kein Mensch welchen Kurs ich belegen muss, es sagt mir kein Mensch wo dieser Raum ist. Ich habe keine Ahnung wer das unterrichtet, ich habe keinen Stundenplan vorgegeben, der mir sagt 8 Uhr morgens ist Englisch im Raum 14. Äh, und am Ende ist eine Arbeit und wenn du die Arbeit gut schreibst kommst du in die nächste Klasse nächstes Jahr voll sondern du bist an der Uni und die Uni sagt ja wenn du keinen Bock hast zu kommen dann komm doch nicht dann schreib dich doch dann trag dich wieder aus und mach irgendeinen anderen Job ja. äh, ist uns doch egal äh, aber wenn du ja. Bock hast dann sei da ne also, aber stell ist so dir dann ich finde Plan daran zusammen.
0: merkst du auch den Wert von System ne also voll. was so ein ja. Systemwert ist wenn ich dir jetzt sagen würde alles klar du willst Musiker werden okay pass auf also das ist das was du tust Montag machst du das, Dienstag das, Mittwoch das, Donnerstag. Ich wette, voll viele Leute würden das hinkriegen. Also würden Auf das Auf jeden so. Fall. Aber das Problem ist, dass sowas halt gerade da nicht... Ich fände es geil, wenn es das gäbe. So, Ich, mir ich hab, bin ja auch so ein Typ, ich habe mir auch Bücher gekauft und sowas. Also ich habe irgendwie Zeug gelesen. Kann man ja auch mal offen und ehrlich sagen. So. Ähm, es gibt Leute, die ohne Scheiß, die hängen den ganzen Tag kiffend in der Bude und saufen sich dicht die machen geile Musik und die werden auch damit erfolgreich. Ich würde vielleicht tippen, dass wahrscheinlich die Manager von denen erfolgreich werden oder in Relation zu dem, was eigentlich da eingespielt wird, mhm. haben Label und Manager mehr als die und wahrscheinlich sterben die mit 28 oder 27, wenn sie ambitioniert sind. Ähm aber klar gibt es die Leute so. und ich bin aber glaube ich definitiv einer von denen, die nicht dazu gehören. So, es gibt halt die, 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 die unfassbaren Freaks. So. Mein Gesangslehrer hat immer gesagt, ich weiß nicht, habe ich bestimmt schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, ich wiederhole es trotzdem mal für diejenigen, die später eingestiegen sind. Ähm, mein Gesangslehrer, mein allererster, hat immer gesagt, es gibt halt Leuten, denen hat Gott in die Kehle geschissen und es gibt uns. <lacht> also das fand ich immer so geil, weil ich halt wirklich, als ich angefangen habe, auf die Bühne zu gehen, war ich halt so, war ich ein unfassbar schlechter Sänger und ich bin immer noch kein guter Sänger, so ähm, ich bin ein viel besserer Sänger, aber es ist echt alles, das alles ist so krank harte Arbeit gewesen und ähm, das ist auch gut so, weil meine Qualität ist woanders. Ich bin jetzt, ich bin ja keine Beyoncé, sondern ich bin, ja, jetzt muss ich vorsichtig mit den Vergleichen sein, aber ich bin mehr so dieser Rapper Typ, der irgendwie so ein bisschen singt, wo es aber gar nicht darum geht, dass der jetzt heft, der heftigste im Pitch ist oder so, sondern dass der was zu sagen hat. Und mhm. da sehe ich
1: mich eher. Ich möchte was Aber sagen so. Was ich mich gerade frage, gibt es sowas wie eine, eine, eine Popstar-Schule, Popstar wo so 20 ambitionierte Popstars, die Popstars werden wollen, sich treffen und fast mal viel Geld bezahlen und dann montags Instagram machen, dienstags machen die irgendwie Fotoshootings, was lernen sie, wie man Videos schneidet. Gibt es sowas? Also ich würde ja sagen, so eine Masterclass. dass wenn
0: es Leute gibt, die bereit sind, das zu bezahlen, dass es das dann gibt. Und ich glaube oh, jetzt will ich mir hier keine Feinde machen. Das ist so, es gibt ja so Schulen. Also man kennt das ja vielleicht, so wenn man jetzt Mixing-Ingenieur werden will. Ich wette, Leute, die hier zuhören, kennen diese, äh, kennen diese Angebote von Schulen, so, wo du bezahlst und dann machst du da so Workshops und dann lernst du das als Make-up-Artist, als äh, Songwriter. Gibt es dann auch ein Studium als Songwriter? Und Aber ich glaube, jeder, der irgendwie mal ein bisschen in dieser Geschichte gear richtig gearbeitet hat, hat halt da eine relativ klare Meinung zu, dass das nicht okay. funktioniert. Also
1: im Sportjournalismus, ähm, da wollte ich auch an so einer Schule mal, äh, mal studieren. Du ja. Genau und, und da war ja das Einzige, was man da gelernt hat, war ja das Netzwerk. Also du hast, genau, die Leute
0: kennengelernt. Genau, ja. du hast die Leute Das kennengelernt, hast du aber die, zum Teil so an diesen hat. Schulen halt nicht mal. Ah, ja. also <lacht> ist, klar hast du immer einen, irgendwie einen Dozent, der was auf dem Kasten hat. Mhm. Ah ja, die Frage ist, ob man dafür echt so viel Geld ausgeben muss, um und ob man den nicht so hätte kennenlernen können, dadurch, dass man geile Musik macht.
1: Ja, okay. man die Abkürzung nimmt, ne?
0: Ja, voll. Also ich war und es gibt schon, es gibt schon auf jeden Fall gute Schulen. Ähm wenn man jetzt irgendwie so die in Mannheim, die Pop in Mannheim oder so nimmt, da sind schon immer krasse Leute, die auch danach häufig erfolgreich werden. Ich glaube, das ist ein guter, oder irgendwie die Pop in, äh, in Hamburg ist auch, glaube ich, eine ganz gute. Da gibt es schon geilen Scheiße. Ich glaube, dass sich das auch lohnt. Es, keine Ahnung, war nie so mein Weg, aber war ich ja auch nie so Musiker. Ich bin ja kein, kein, keiner, der mit Musik groß geworden ist. Deswegen ich, gehe ich so ein bisschen so einen anderen Weg
1: fällt mir gerade ein es gibt ganz oft von diesen Leuten von dieser von dieser Leute von dieser ausgebildete Gesang studiert oder mhm. so von diesen Leuten sind ganz oft welche in diesen Casting Shows wie ähm, The Voice und so ja, die, ja, haben, die singen halt krass und ähm, dann kommen die auch in die nächste Runde, weil die heftige Stimme haben und dann merken die ganz oft irgendwie, dass trotzdem irgendwie was fehlt, sozusagen, dass das gewisse etwas, der X-Faktor, genau, was sich nicht durchgesetzt ja, ja. hat, obwohl die Person krass singen kann und eine Persona äh, Personality hat, ähm, kommen die dann trotzdem nicht weiter, was dann das Publikum ganz oft nicht verstehen kann. Aber die Juroren sagen dann halt so, ja, kann krass singen, aber und aber was sonst also gibt uns sonst irgendwie nichts weißt du erzählt uns bringt es nicht so rüber wie wir das gerne hätten oder was bewegt uns überhaupt null obwohl ja. die alle Töne trifft so ja, das finde ich immer ganz spannend voll
0: Weil, und bei, also bei den Castingshows muss man auch immer dazu sagen erfolgreich sind ja nicht die Leute der gewinnen sondern das ist ein erfolgreiches TV-Format ja also gewinnen tut der Sender ne klar also, am Ende,
1: das ist ja noch mal eine ganz andere Sache. Ich, ich meine nur, dass ich dieses diese Personen da oft sehe, diese, die so ausgebildet sind ja. ähm, und nicht diesen Weg gegangen sind. Ja. Äh, ich fange mal irgendwo auf einer kleinen Bühne an und, und äh, entwickle, mich, entwickle mich weiter, so wie du, sondern dass die perfekt ausgebildet dann irgendwie okay, wie komme ich jetzt überhaupt in diesen, in dieses äh, Business rein und dann halt teilweise in solchen Shows landen und eigentlich ja, ja, krass Frage. sind aber irgendwie dann auch nicht voll und das finde ich irgendwie spannend
0: ja ich glaube halt ähm, ich glaube halt schon dass wenn wenn das dein Ziel ist so es gibt halt es gibt erstens irgendwie glaube ich gute Bücher ähm, zum Thema ähm, und es gibt auch äh, glaube ich gute Kurse aber es ist dann halt häufig wenn du geil mixen lernen willst, dann gibt es halt auch so Masterclasses, ne? die du dann buchen kannst. Das kostet dann halt irgendwie 500 Euro. Dann kriegst du so Videokurse von den krassesten mixing Engineers, die es halt so gibt aktuell auf dem Planeten. Und ich glaube, dass sowas halt, wenn du jetzt wirklich sagen willst, ey, ich will halt Producer oder Mixer werden, dann würde ich, also würd ich auf jeden Fall solche Kurse machen. Mhm. Und ähm, ich mache es selber auch. Also ich mache selber auch Kurse ähm, zum Beispiel zum Producen und zum Mixen weil das was ist, das kannst du dir selber in Jahren raufschaffen bei YouTube oder du hast halt einen gut sortierten Kurs, wo du halt, keine Ahnung, das in einem Jahr oder so äh, schaffst, was du sonst in drei, vier machen würdest. Ja. Und ähm, für Songwriting, finde ich, ist ein Riesenloch. Also ich gerade jetzt im deutschsprachigen Raum wüsste ich, wüsste ich niemanden, der es mir irgendwie vermittelt. Und, ähm, ja, aber ist das was, was man wirklich beibringen kann? Ich glaube ja. Mhm. Ich glaube ja. Also du kannst niemandem beibringen, Talent zu haben. Und ich glaube, Talent brauchst du, um richtig gut in einer Sache zu werden. Wenn du äh, Angst hast davor, panische Angst vor Leuten zu stehen und immer weird in einer Gru sozialen Gruppe rüberkommst, dann wäre es wahrscheinlich nicht das coolste Frontmann einer Band zu werden. <lacht> und dann kannst du das lernen und hartem Training und Sozialtraining und Rhetorikkursen. Ich würde mir vorstellen, dass du irgendwann dann auf ein krasses, auf ein akzeptabel gutes Level kommst, so und auch wirklich gut wirst. Aber ich meine, wenn du startest bei Null und mega hart arbeitest an dir und du hast kein Talent, dann geht es ja immer nur schrittweise ganz langsam voran. Und klar bist du dann besser als jemand, der, der Talent hat und wenig tut mhm. oder fast nichts tut. Aber es wird immer jemanden geben, der Talent hat unviel tut. Und wenn das zusammenkommt, dann bist dann hast du immer verloren. Ich glaube aber, dass jeder, also ich glaube wirklich fest daran, dass jeder Mensch ein krasses Talent hat. Oder zumindest so Bereiche. Ne? Also bei mir ist jetzt auch nicht, dass ich sagen kann, diese Sache da, da bin ich richtig gut drin, sondern es gibt so, ich würde sagen, es gibt so Bereiche. Ich rede gerne, wie man offensichtlich feststellen kann. Ähm, auch gerne vor Leuten. Ich mag das irgendwie zu entertainen und ähm, Leute für Sachen zu begeistern im weitesten Sinne, ist, so glaube ich, das meine Kernkompetenz. Ich mag das total geil, wenn du eine Sache irgendwie startest oder mit Leuten irgendwas was zusammen machst. Einfach so, dass alle richtig Bock kriegen. Das ist, glaube ich, was, wo, was ich gut kann. So. Und ich mag es, neue Ideen zu entwickeln, kreativ zu sein und Sachen abzugeben, Vielleicht die ich langweilig so finde. Vielleicht
1: hast du noch so versteckte, versteckte Talente, die du noch nicht <lacht> gefunden hast. Ja, oder Golf spielen oder so. Oder
0: Goldschmied. Cool, <lacht> ich habe heute mit einem Edelsteinhändler gequatscht. Oh, wie kommt? Der war zu Besuch auf dem Café. Ist ein Bekannter von einem Bekannten. Der auf,
1: auf der Arbeit oder hier? Hier,
0: zu Hause bei mir. Oh. Der hat, äh, ist mit 30, hatte keinen Bock mehr auf sein Leben gehabt und ist, äh, hat, äh, ist nach Australien abgehauen und hat da in so Minen gearbeitet. Und da halt Konecke gesammelt und jetzt verkauft er halt Steine, die er von da von Freunden und Buddies bekommt für einen schmalen Taler. An Cartier und Co. Verrückt. Ist das nicht krass? Mal eine kleine Geschichte am Rand. Ähm, das hat mich sehr geflasht heute. Es war spannend. Er verkauft schwarze Opale. Hauptsächlich. <lacht> ähm, aber ist auch gar nicht Thema. Ähm, ich, ich weiß, ich, wir, wir sind wie immer durch tausend Windungen zu einem Punkt gekommen, wo ich nicht mehr weiß, wo wir hingelangt sind. Ja, ich auch nicht. Das ist echt krass. Ich
1: habe gerade ganz wirre Gedanken im Kopf, aber.
0: <lacht> ich würde sagen, dass. Das, 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 Edelstein-Minen-Thema ja. verschieben wir auf ein anderes ja. Mal. Aber ähm, genau, also ich, ich glaube, dass es sich voll, das voll lohnt so ähm, zu gucken, so wo, wo bin ich, wo habe ich Bock und wo, was, worin bin ich gut so und dann da vielleicht irgendwie was zu suchen, was was möglichst viel davon abdeckt und dann halt auch in diesen ganz konkreten Sachen halt nicht den eben nicht den Popstar-Kurs zu machen, sondern sich zu fragen, ja, was muss denn so ein Dude oder so ein Mädel eigentlich können und dann da gezielt halt Kurse zu, also weißt du so Gesangsunterricht zu nehmen, ist schon mal geil, wenn du Sänger werden willst, so oder wenn du Gitarre spielen willst, mal Gitarrenunterricht zu nehmen, so.
1: Ja, und, und vor allem auch die Bereitschaft zu haben oder oder selbst zu erkennen, dass man zwar gut Gitarre spielt, aber noch lange nicht so krass wie andere oder wie die Besten auf der Voll. Welt. Voll,
0: und auch zu erkennen, dass wenn du nicht der krasseste Gitarrist auf der Welt werden willst, sondern einfach nur auf der Bühne Gitarre spielen möchtest, dass du auch gar nicht so weit laufen brauchst, wie du vielleicht denkst, so.
1: Ja. Aber dass du halt was tun musst. Ich glaube, genau, genau. genau. Und du halt auch nicht so schnell zufrieden sein. Das und meine ich glaube auch, dass zum Beispiel das sich, äh,
0: sich jemand, der der, das, der nicht weiterkommt, von dem, der weiterkommt, darin unterscheidet, dass halt der, der weiterkommt, bereit ist, auch Kohle in die Hand zu nehmen und für die eigene Sache auszugeben. Ne? Ich würde, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Manager oder sowas wäre ähm, von einer Band, ich mache ja, ich arbeite sogar für so eine Managementagentur, mhm. Aber natürlich nur als an, kleiner unbedeutender Angestellter. Aber wenn ich selbst jetzt so eine Management-Dude wäre, so ich würde grundsätzlich nur mit Leuten zusammenarbeiten, die Geld in ihre Sache selber investieren.
1: Mhm.
0: Die, wenn sie, wenn sie einen Auftritt haben, nicht das Geld irgendwie verzocken für Spaß und geile Zeit. Sondern die das Geld nehmen und wieder in Produktion stecken, in Platten stecken, die Unterricht nehmen, die, äh, die, die auch mal irgendwie eine Facebook-Werbung schalten, wenn sie einen Release haben. Und nur mit solchen Leuten würde ich zusammenarbeiten. Ja. Weil das ist einfach der einzige Indikator, dass. Also, du, Bands sind immer so crazy drauf. Klar, man hat voll wenig Geld als Musiker und so, alles ist knapp. Aber auf der anderen Seite, warum soll jetzt Label irgendwie 20.000, 40.000 Euro in mich investieren, wenn ich nicht mal selbst bereit bin und selbst nicht glaube äh, an, so krass an mich glaube dass ich bereit bin, mein eigenes Geld in mich reinzustecken
1: ja, das ist ein spannender du musst Gedanke doch, auf du jeden musst Fall doch der,
0: also als Musiker musst du doch am allerbereitesten sein, in deine Musik zu
1: investieren. setzt natürlich auch eine gewisse persönliche Reife voraus ne? dass man das auf dem Schirm hat
0: ja, oder du musst dir die Frage stellen, glaube ich wirklich so sehr an meine Musik, wie ich das immer sage <lacht> ja, weil das ist ja genau das Ding weil man ganz ehrlich zu sich selbst ist und da kann man den Bogen so ein bisschen spannen, dann weiß man häufig ziemlich genau wo man steht so und man weiß auch ganz häufig in welchen Punkten man reinkackt ja und dann versucht man immer so im Außen irgendwie in einem Label Deal oder in einem krassen Manager oder der, der heftige ich werde jetzt, ich brauche nur die Booking Agentur und dann habe ich live Auftritte habe ich die krassesten Live-Auftritte. Habe ich auch immer geglaubt. Ist halt Quatsch. Du kannst ein fettes Label haben, da kann der dickste Name vorstehen, du kannst ein supergeiles Management haben, ähm, du kannst auch eine krasse Booking-Agentur haben. Das tut nichts für dich. Es sei denn, du tust was für dich und du weißt, das für dich zu nutzen. Ja. Und deswegen so, ne? ich, ich glaube, dieses so, so einen Kurs äh, Superstar zu belegen, äh, ist halt Bullshit und da versucht der ja jemand, was zu verkaufen. Aber ich glaube, so einzelne Teile zu picken und super gezielt Entscheidungen zu treffen, ist möglicherweise ein smarter Weg. Keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube es um, einfach. so. Um zumindest ich... dem Traum. Also ich glaube, manche sind auch einfach sehr verliebt in die Vorstellung, wie es denn wäre, wenn man ein Superstar wäre. Aber wollen es eigentlich auch gar nicht, sondern äh, oder sind nicht bereit, das alles, diesen ganzen Einzelteilweg zu gehen, den du gerade beschrieben hast, also dieses ja. ganze Invest zu machen, sondern wenn jemand mit dem Finger schnippen würde, dann würde ich ja sagen. Äh, genauso ist es ja auch, ich finde, das, das Abnehmthema ist immer eigentlich ein ganz guter Vergleich. Ganz viele stark übergewichtige Leute sagen ja auch, ähm, wenn du mich jetzt schlank zaubern könntest, wäre ich der Letzte, der sagt, nee, will ich nicht, weil ich das weil ich das gerne möchte, dass es das so ist. Ähm, aber jetzt anderthalb Jahre dafür jeden Abend irgendwie krass zu arbeiten oder an meinem Mindset ähm, zu ändern oder meine komplette Ernährung umzustellen, so, das es mir irgendwie zu anstrengend. Mhm. Ähm, das ist ja vergleichbar mit, willst du wirklich den Weg gehen, um erfolgreich zu sein und am Ende mhm. das Ziel zu erreichen oder willst du einfach nur oder bist du so verliebt, diese Vorstellung, das zu erreichen, willst aber eigentlich nichts dafür tun? Und ähm, da, glaube ich, ähm, wie sagt man, wie heißt diese dämliche Redewendung? Vom Weizen, Weizen. Trennt sich die Spreu vom Weizen. Holy shit, was ist eine Spreu? Das klären wir nächste Woche. Das, was
0: übrig bleibt, wenn du den Weizen aus dem Korn schlägst. Ah, ja, okay. Also,
1: genau. also, dass man jetzt trennt, so erfolgreiche und nicht erfolgreiche Leute, dass sie halt investieren und dass sie, dass sie wissen, dass sie was tun müssen. Ey, aber
0: Ich glaube, das macht noch ein anderes Fass auf, dass du das auch nicht musst und dass eher unsere Gesellschaft alle dazu hintreibt, das ist halt so ein Ding, alle dazu hintreibt, dass sie glauben, dass sie permanent krasser werden müssen. Und ich, ich glaube, dass eher das Kernproblem, ähm, du, äh, die, die, dass, du, dass man sich mal die Frage stellen muss, hä, warum will ich eigentlich abnehmen? Hä, warum will ich eigentlich erfolgreich werden? Neulich war Yannick, ne, alter Drummer aus meiner Band, zu Besuch und wir haben uns auch darüber unterhalten, warum müssen wir eigentlich, oder warum haben wir überhaupt diesen Drang, erfolgreich mit Musik zu sein? Warum kann ich einfach nur Musik machen? Das ist doch geil, so das ist doch super nice. Wir du, machen wie tausende andere ja auch. Exakt, genau. Wo ist das Problem? Warum muss es krasser sein? Hat, haben wir irgendwie alle, haben, da, da wo ich herkomme, hätten wir gesagt, haben wir irgendwie alle einen kleinen Pimmel? <lacht> <lacht> ich bin just, just kidding, kein Sexismus. Ähm, nein, aber weißt du, irgendwie ist das so ein Ego-Ding oder was? Und ich konnte es irgendwie für mich so beantworten, dass ich gesagt habe, ich will halt... Ich will halt, ich, ich liebe diesen Gedanken der Freiheit und es gibt keinen Job, der, mir, der mich so sehr alles sein lassen, alles sein lässt wie Musik. Ich habe hab das glaube ich schon mal gesagt in irgendeiner Folge, Man, ich, ich bin erstens Songschreiber, ich bin Texter, ich bin ein Charakter, der auf der Bühne sein darf und nur auch irgendwie so eine Rolle spielen darf, wobei ich mich selber als Rolle spiele, aber es ist trotzdem irgendwie was anderes, ein anderes mhm. energetisches Level, wenn du auf die Bühne gehst. So, du, bist, du, bist dann, du bist dann du, aber du bist auf Crack. So. Und ja. ich glaube, jeder, der mich so ein bisschen kennt, versteht den Unterschied. so. Und, ähm, und ich darf Regisseur von Musikvideos sein. Und wenn ich will, dann schreibe ich auch noch ein Buch, weil passt ja irgendwie zusammen. Und ich kann so viel sein, und das ist eigentlich das, was ich immer wollte, schon als kleines Kind. Ich habe mich immer wohl gefühlt, wenn ich machen durfte, was ich wollte und wenn ich kreativ sein durfte und ein Schloss bauen und äh, dann im nächsten Moment irgendwie mit Schwertern durch den Wald rennen. So. Und Das war immer mein Ding und in der Musik kann ich das leben und ich glaube aber trotzdem, dass sich jeder die Frage stellt, wenn du zum Beispiel übelst reich werden willst oder, ähm, oder du willst irgendwie ein krasser Schauspieler werden oder, oder, oder sich, sich auch immer zu fragen, wünsche ich mir das wirklich und wenn ja, warum? Und ist das Warum sinnvoll oder bescheiße ich mich auch selbst so? Und muss ich wäre ich nicht vielleicht viel glücklicher, wenn ich mir sagen würde, Alter, ich bin vielleicht hier jetzt... Ähm Zahnarzthelferin, aber ich feiere das irgendwie. Ich mag das total gerne mit den Leuten, dem dem Typ, der da sitzt jetzt irgendwie und gleich hier den Zahn aufgebohrt bekommt. Ich war heute nämlich beim Zahnarzt, deswegen ist es gerade Thema viel äh, Zahnarzt Content irgendwie, heute. irgendwie so runterfahren zu können und beruhigen zu können und mit dem irgendwie dem die Angst nehmen zu können, das ist, gibt mir voll viel. Und ich, vielleicht muss ich die zehn Fortbildungen auch nicht machen. Ich glaube, das ist eine Perspektive, über die wir alle nie nachdenken. Mhm. Und ich glaube, dass, dass, beides erlaubt ist, weil mein Ding wäre, mein Ding wäre es nicht, ein Job für immer zu machen und nicht wach, also nicht dieses, dieses Wachstum zu haben, weil ich tick halt so. Ich will, ja, ich auch. Und ich meine auch nicht im Sinne von immer mehr von irgendwas, sondern ich will, mein Leben ist so, ich, ich will gucken, wie weit kann ich es eigentlich treiben? Es ist so mein Anspruch. Also wie weit, wie absurd kann ich das Ganze machen, bis mir das Leben irgendwann sagt, ey, Digga, hier ist übrigens deine Grenze. So. Und die, die will ich, halt, ich mich interessiert das. Wie groß kannst du irgendwas bauen? So? Oder wie, wie viel Spaß kannst du im Leben eigentlich maximal haben? Und ähm, vielleicht kommst du dann irgendwann gesundheitlich, ich komme gesundheitlich an die Grenze, weiß ich nicht, so, keine Ahnung. Ähm, aber vielleicht bist du auch nicht der Dude, der das, der das braucht. so. Ja. Und dann zwingt dich aber eben auch Hashtag Kapitalismus dazu, immer wachsen zu müssen. Und ich weiß nicht, ob das, ich weiß nicht, ob das gesund ist. Ich glaube, wenn du Bock drauf hast, ist Ausrasten voll gesund. Aber wenn du keinen Bock drauf hast, Ausrasten echt nicht geil.
1: Ja. Oh wow. Wow, Alter. Was für Themen wir heute wieder alles durcheinander geballert haben. Holy shit,
0: ey. Aber ich glaube, das ist halt voll wichtig, weil ich für meinen Teil, ich weiß halt, dass, dass Musiker sowas halt voll bewegt. Ne? Und halt auch die Sache wie, ähm, ey, ich habe jetzt irgendwie 400 Euro zusammengespart und ich will irgendwie, Mar also ich möchte irgendwie meine Musik vermarkten, ich möchte, dass Leute das hören. Was mache ich denn jetzt damit? Kaufe ich jetzt YouTube-Werbezeit -Werbe oder Facebook und wenn ich jetzt 400 Euro da reinballere und da passiert jetzt gar nichts, hätte ich das nicht vielleicht lieber doch in was anderes stecken sollen? Dann ja, kaufe ich mir Bier davon. Ja, und wäre vielleicht besser investiert. Also im Ernst. Also, es gibt halt. Ich, ich, ich habe Also, wenn, wenn ich überlege, wie viel, wie viel Geld ich schon äh, in irgendwelchen Bullshit
1: geballert jo, habe, auch. das e Was
0: nichts gebracht hat, ey. Da hat man schon fast irgendwie. Äh, da darf man gar nicht drüber da nachdenken. hat man das Jetski schon fast abbezahlt. <lacht> <lacht> Holy shit, ey. Ja. Ey, und. Ähm, ich, ich glaube, dass es auch echt was ist, was man immer mal wieder als, äh, als Thema aufgreifen kann. Weil, wie gesagt, so, ey, dieses Entscheidung treffen, eine Struktur haben, wie man, wie man Sachen irgendwie, was man wöchentlich machen sollte, um irgendwie weiterzukommen, das ist ja bei, also bei uns auch immer Thema so, ne? Ja, voll. Was machen wir jetzt zum Beispiel zum Release? So?
1: Vor allem, weil unsere zeitlichen Kapazitäten ja aktuell auch sehr begrenzt sind. Deswegen wollen wir ja in diesem Zeitfenster das maximal auch rausholen und dann das Richtige machen und sagt aber niemand, was das Richtige ist. Deswegen wird natürlich auch viel diskutiert. Was machen wir jetzt genau? Wir haben nicht viel Geld, wir haben nicht viel Zeit. Wie kriegen wir das Maximale aus, diesem, aus dieser unschönen äh, Kombination ja. raus? So, ne? Und das, das das stellen sich ja viele äh, die Frage, egal in welchen ja. Art von Projekten sie gerade sind. Ja. Und ähm, deswegen wird es jetzt auch in nächster Zeit auch na, auf jeden Fall wieder Thema, weil wir ganz viele Entscheidungen treffen müssen und ähm, die dann auch Konsequenzen haben und mit der wir dann erstmal fahren müssen, teilweise auch. Ja. Also nicht nur sowas wie jetzt, welcher Song zum Beispiel, das war ja auch eine Entscheidung, womit geht man am Anfang raus, äh, was macht Sinn, was feiert man am meisten und so weiter. Ja. Ähm, und jetzt ist es halt was sind die nächsten Schritte, was macht man, damit Menschen das hören. Damit möglichst viele Leute das irgendwie ähm, darauf aufmerksam werden. Und das ist halt echt nicht einfach, mhm. da Entscheidungen zu treffen einfach.
0: Können wir auch mal irgendwie in den, in den nächsten Folgen drüber quatschen. Ich will auf jeden Fall ähm, mit den Videografen zusammen eine Folge machen, vielleicht mit ja. einem von den beiden oder beiden sogar, dass wir mal quatschen, ähm, Vielleicht die, äh, vielleicht mal so einen kompletten, Ablauf geben, wie wir ähm, Musikvideo oder das Musikvideo jetzt geplant umgesetzt haben. Ähm, maximal viel irgendwie offenlegen, was so die Entscheidungsprozesse waren und wieso wir bestimmte Sachen äh, geplant haben und dann doch anders gemacht haben. Wäre vielleicht ganz spannend. Äh, und dann natürlich, äh, was unsere, unser, unser Weg jetzt auch für den Release ist und was wir, was wir da so machen. Ne? Weil es wird auch noch ganz spannend. Ja, die glaub
1: nächsten, ich glaube Also, es wird jetzt äh, jetzt gerade, ist es gefühlt irgendwie viel zu ruhig, weil jetzt so die Ruhe vor dem Sturm ist. Mir macht das ist, auch richtig Angst. Weil es steht jetzt so viel an, aber irgendwie äh, sind wir auch viel zu entspannt noch dafür, dass so viel ansteht. Ja. Ähm, aber der Oktober wird, glaube ich, schon ein Spätestens bisschen.
0: Spätestens nächste Woche fange ich an, panisch zu
1: werden, ja. verspreche ich dir. Ich glaub, jetzt der schon. Oktober wird sehr wild und im Oktober werden wir auch vieles zu erzählen haben, weil sich dann viele ja. Dinge verändern auch. Was machst du eigentlich am 16.9.? Am 16.9.? Der war doch ja, schon.
0: Ja, 16.10. Entschuldigung.
1: Ist da der Release?
0: Bis jetzt ist er da geplant, ja.
1: Du <lacht> weißt ja, wie die Dinge laufen. Ich war gerade kurz irritiert, ob du jetzt gerade den Release hier angete angeteasert naja, hast.
0: Ich sag, da ja eher eine überschaubare Zahl an Leuten, die jetzt mir auf dem Profil folgen, dann auch den Podcast hören, ja, kann man, kann man darüber ja offen und ehrlich reden. Ihr seid jetzt informiert. Dass das 16.10. geplant ist, aber es ist ganz häufig so, dass dann irgendwie dann doch jemand im äh, Vertrieb irgendwie ja. äh, im Urlaub ist, dann doch noch eine Woche und dann verschiebt sich alles. Oder das Video äh, wird kommt ein bisschen später als erwartet und dann schiebt sich immer alles um eine Woche.
1: Aber ich würde sagen, stand jetzt trinken wir dann am 16. den Champagner, den du mir schon ein halbes Jahr versprochen
0: hast. Ich habe ja überlegt, hättest du Bock nach Berlin zu fahren? Ach, oh, auch schön. <lacht> Weil die Idee war... Ähm, wir müssen dieses Woche, diesen Monat, oder in den kommenden Monat, besser gesagt jetzt, Stand heute, ähm, auf jeden Fall noch nach Berlin fahren, ähm, weil ich mit Chris immer noch Dinge klären muss. Ja, persönlich. <lacht> ja, wir, wir, haben, wir wollten immer noch so eine, äh, irgendwie zusammen uns einigen, wie wir so alles aufteilen wollen, das haben wir halt immer noch nicht gemacht. <lacht> Und vor dem Release sollte das auf jeden Fall passieren, spätestens zum Release. Und ähm, deswegen will ich auf jeden Fall nach Berlin fahren und auch die ganzen alten äh, Leute, äh, Raffi und Jen, wieder treffen und einfach auch vielleicht echt mit Chris zusammen auf den Release anstoßen. Weil wir haben ja so ein Release in der Vergangenheit, haben wir auch schon mal gesagt, halt nie so richtig krass gefeiert. Das stimmt. Und genau. ich fände es halt voll geil, das irgendwie mit allen Mann zumindest einmal so für eine halbe Stunde kurz zu celebraten und ähm, dann, ich meine, wenn es dann darum geht, das Ding irgendwie äh, irgendwie geile
1: Stories zu machen oder so, das heißt auch cool irgendwie, wenn
0: man unterwegs Aber man setzt
1: sie doch nicht eine halbe Stunde zusammen und trinkt eine Flasche Champagner und geht dann wieder. Doch, genau so macht man das. <lacht> Nur für Instagram oder was?
0: Nein, Mann. Aber die, das ist echt so, dass äh, die alle einfach derbe viel arbeiten da. Mm, und, ähm, das kennen wir nicht. Nee, genau. Wir, wir sind ja noch frei, frei wie Vögel. Wir müssen ja... Wir, wir haben ja einfach nur Spaß.
1: Können wir noch ins Bergheim danach. <lacht> da sind
0: gerade Ausstellungen, glaube ich.
1: <lacht> ja, da Können wir wirklich
0: hin, sogar tagsüber. War geil. Nee, aber weißt du, einfach mal irgendwie eine kleine, kleine Berlin-Tour machen, vielleicht irgendwie was zusammen essen gehen und ein bisschen sich an reinpicheln und dann irgendwie, ähm, dann irgendwie zu gucken, was, was, mit der, was mit der Single auch alles so geht und passiert und ähm, gegebenenfalls Hardcore abstürzen, wenn es nicht so gut läuft.
1: <lacht> ja, gefällt mir gut, die Vorstellung Ich ja, gucke mal
0: in meinen Kalender aber das Check, wir check das mal, wir müssen auch noch gucken, ob das mit Chris überhaupt so passt Und Dann haben wir auf jeden Fall ein cooles
1: Eine coole Party Dann machen wir noch eine Folge mit Champagnerkopf Aus Berlin
0: Ja, mit Chris zusammen, wollten wir auch immer noch mal machen War ja immer noch mal Plan Es wird wahrscheinlich nicht der 16. sein, wahrscheinlich muss ich Am Donnerstag hinfahren Mhm aber ich werde ihn mal fragen, ob der 15. Alter, es ist jetzt gerade überhaupt kein Podcast-Thema eigentlich. Es hat sich gerade komplett verabschiedet aus der, aus der Podcast-Welt. Aber ist ja vielleicht äh, trotzdem interessant. Äh, tragt euch auf jeden Fall erstmal den 16. ein. Möglicherweise wird es nochmal geändert. Ähm, und das Video würde dann wahrscheinlich eine Woche später Vor kommen. allem nehmt euch
1: alle abends frei da, oder den ganzen Tag über frei, dass ihr den Song den ganzen Tag streamen könnt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das wäre halt, wir, wir, Wären euch wirklich sehr dankbar. Ähm
1: Dass wir zumindest so auf 15 Streams kommen. 15 Streams ja. ist Aber unser, unser Ziel.
0: Unser Ziel sind 15 Streams. <lacht> Wenn wir das schaffen, ist alles erreicht. Und dann können wir einpacken und das nächste machen. Perfekt. Geil. Geil liebe Leute. Du darfst diesmal verabschieden. Ich mache
1: oh. Machst du es sonst immer? Weiß ich, ich gar glaub, nicht. Ich mach das so? immer. Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir ein Fest. Wir sind bestimmt wieder äh, mega über die halbe Stunde-Marke rübergegangen. Stunde, Mark rüber Stunde fast. Ja, irgendwie ist das immer Wir oh, kriegen nee, das Shit. einfach nicht hin. Wir müssen eigentlich in so eine das Eieruhr ist auch hier super stellen. Super viel
0: unnützer, äh, unnützer Scheiß gewesen heute einfach und viele, viele schöne Sachen auch.
1: Ich <lacht> finde ja mal. Ich
0: kriege ja immer ein bisschen Rappel, wenn, das, wenn man kein, wenn das Thema so komplett sich verliert. Aber viele mögen das ja
1: auch. Viele mögen das auch. Ich habe jetzt gerade schon abmoderiert ab und du bist wieder voll reingegrätscht und jetzt ist die Folge immer noch nicht zu Ende. Darf ich jetzt nochmal verabschieden? Vielen Dank, liebe Freunde. Bis bald. <lacht>